0: Precisamos ouvir a voz do nosso Deus, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria poder estar com você, com hora marcada, para juntos meditarmos na Palavra do nosso Deus. E como tem sido maravilhoso nós ouvirmos a voz de Deus e saber que Deus está tratando conosco, que Deus está falando em nosso coração, como é importante saber que Deus está transformando a nossa vida pela sua palavra. Graças a Deus, que hoje o Espírito Santo possa falar no profundo do nosso coração, Estamos falando sobre as parábolas de Jesus e estamos tratando nesse tempo da parábola do Rico e Lázaro e nós terminamos o encontro anterior falando das lições que aprendemos nesta parábola e a primeira lição foi que aprendemos que o problema não é ser rico, porque não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Aprendemos também na segunda lição que a autojustificação não pode livrar a ninguém. Como nós vimos, essa parábola foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderiam se apoiar na justiça própria. E relembrando, eles chamavam Abraão de pai, assim como o rico, e pensavam que por sua linhagem eles tinham um lugar garantido no paraíso. E a terceira lição que nós vimos foi que após a morte nada mais poderá ser feito. Vimos também que o texto nos ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Então, vamos para a quarta lição, retomando o nosso assunto. A quarta lição que nós aprendemos desse texto é que o sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente não encontra sustentação bíblica. Esse ensino se equivale de interpretações equivocadas de algumas passagens do Antigo Testamento. Algumas igrejas, alguns grupos interpretam que o sono da morte, a pessoa fica completamente inconsciente. Então não há sustentação bíblica para essa afirmação. E na parábola do Rico e Lázaro, Jesus deixou muito claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Novamente, sendo uma parábola ou uma história o ensinamento sobre a realidade da eternidade, o peso de autoridade é o mesmo. Alguns aguardam o dia do juízo na bem-aventurança, enquanto outros aguardam em sofrimento. O que isso quer dizer? Os que partiram salvos... Estão no paraíso, aguardando o dia do arrebatamento, onde todos os vivos e os mortos em Cristo receberão corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Então os salvos que partiram, eles aguardarão essa chamada para o arrebatamento ...conscientes no paraíso... ...enquanto aqueles que morreram sem Jesus... ...aguardam em sofrimento... ...esse grande dia... ...só que eles não aguardarão o arrebatamento... ...quem morreu sem Jesus... ...eles serão despertados... ...lá no juízo final depois do milênio... ...e a quinta lição que nós aprendemos... É que a salvação é uma obra inteiramente divina. Quantas parábolas nós ressaltamos sobre a salvação ser obra divina, não é obra humana. Se o Espírito Santo não regenerar o coração do homem pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. O rico, ele pediu que Abraão enviasse Lázaro e depois qualquer um dos mortos para que fosse ter com seus irmãos, para que estes pudessem se converter e não irem para o lugar de tormento em que ele estava. É claro que o rico mais uma vez estava completamente equivocado. O evangelho de João, como dissemos no encontro anterior, nos fala de outro Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos, o irmão de Marta, de Maria. E o resultado dessa ressurreição não foi a conversão dos incrédulos. Ao contrário, eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. Está lá em João capítulo 11. Por fim, a própria ressurreição de Jesus nos mostra que se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. O homem morto em delitos e pecados jamais abandona sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, mesmo após a morte, não demonstrou arrependimento, ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que ele compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo. Tentou se aproveitar ainda de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final ele ainda pensou que, até mesmo na eternidade, os seus caprichos poderiam ser atendidos. Em outras palavras, ele estava consciente. Então agora nós vamos... Já falamos das lições, já fizemos, falamos sobre as interpretações, as explicações. Agora... Eu quero compartilhar um pouquinho sobre esta questão que pesa tanto em nosso coração, a questão da morte, aproveitando esse texto de Lucas 16, 19 ao 31, e eu quero usar aqui um esboço do pastor Hernandes Dias Lopes, porque ele resume tudo que todos os estudiosos afirmam. Então eu vou usar aqui o esboço dele que está bem bem sucinto, bem objetivo e bem claro para todos nós. E o tema que ele traz é antes e depois da morte. É importante nós tratarmos esse assunto, mesmo não sendo tão agradável, mas é necessário nós tratarmos porque a morte é algo inegável. Todos nós, se Jesus não vier na nossa geração todos nós vamos experimentar a morte física, graças a Deus que a morte espiritual já não pesa mais sobre nós, que é andar nessa vida sem Jesus e a morte eterna morrer na vida bio sem Jesus para entrar num outro estágio de morte eterna, então graças a Deus sobre nós, salvos em Jesus, quem já nasceu de novo, já não pesa mais sobre nós a morte espiritual e nem a morte eterna. E se Jesus vier na nossa geração e estivermos ainda vivos no nosso corpo, nós não precisaremos experimentar a morte física, porque seremos arrebatados. Todavia, se ele não vier nos nossos dias, partiremos para a eternidade, salvos em Jesus. E teremos então que experimentar a morte física. Então vamos ver sobre antes e depois da morte, ainda pautado em Lucas 16, do 19 ao 31. Qual é a verdade básica? A verdade básica que nós destacamos nesse texto é que a vida é mais do que simplesmente viver... E a morte é mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim. A morte não é o fim de todas as coisas. Olha, quando falamos de morte, nós entendemos... Muitas pessoas nem gostam de falar muito da morte porque não conhecem a realidade da morte. E há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. E qual é a resposta quando nós perguntamos isso a alguém? Ah, eu não sei porque eu não morri e quem morreu não voltou para me contar. Mas não é verdade isso. Na verdade, claro que é verdade, a frase em si é verdade. O que não é verdade é nós vivermos na escuridão, no sentido de ignorância no sentido de falta de conhecimento sobre um tema que a Bíblia revela para nós. Então há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte, especulações para aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada. Há um profundo mistério acerca da morte e milhões de pessoas buscam em outras religiões, ou em tantas religiões, tentando falar com os mortos, mas isso tudo é em vão. Nesse texto de Lucas 16, as cortinas são abertas, e nós vemos que se levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. E o que vem depois da morte? Duas coisas, céu ou inferno. Pastor Paulo, o que vem depois da morte? Duas coisas, meus filhos, céu ou inferno. Inferno, Geena, a palavra lá no original, é o lugar final dos ímpios. Essa palavra inferno, ela vem do vale dos filhos de Inon. A princípio, era um lugar belo. A casa em Manassés, eles queimaram crianças a Moloque. Nesse vale de Inon Era o vale da matança... Josias... Profanou esse lugar de idolatria... E transformou... Aquele lugar... No escoadouro dos lixos da cidade... E ali o bicho roía dia e noite... E o fogo era inextinguível... Os homens não gostam da doutrina do inferno. Por quê? Porque o inferno é um lugar de tormento eterno. O inferno é um lugar de trevas. É um lugar de choro. É um lugar de ranger de dentes. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde o bicho não deixa de roer. É um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. É o um lugar de remorso acusador. É o um lugar de separação eterna de Deus. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno. O homem sempre quis anular essa doutrina. E como ele tenta fazer isso? O homem sempre tentou anular a doutrina do inferno e sabe como ele tenta anular essa doutrina de várias formas a primeira forma negando que haja uma coisa chamada pecado amados se não há pecado não há necessidade de castigo para ele e nem necessidade de um salvador mas o pecado acontece 24 horas por dia. Crimes, assaltos, mentiras, suborno, prostituição e tantos outros pecados. A segunda forma pela qual o ímpio sempre, o homem sempre, tentou apagar, anular a doutrina do inferno, achando que se existe um inferno, ele é aqui na terra mesmo. Quantas pessoas dizem, ah, inferno não existe, o inferno é aqui na terra mesmo. Inferno é o que nós estamos vivendo, mas não é verdade, queridos. No inferno não vai ter igreja, no inferno não vai ter Bíblia, no inferno não vai ter cântico, louvor, adoração alegria, no inferno não vai ter vida, no inferno não vai ter amor, no inferno não vai ter arrependimento, no inferno não vai ter filhos de Deus, aleluia por isso, então não estamos vivendo no inferno, não é isso que a Bíblia nos diz, muitos tentam anular a doutrina do inferno com a reencarnação. Outros com o purgatório. Reencarnação. Versículo 31 de Lucas 16. Vamos ler. Esse versículo responde. Lucas 16, 31. Preste bem atenção, queridos. O nosso propósito não é trazer divisão... Não é trazer polêmicas e nem contendas. O nosso propósito é amorosamente trazer o um entendimento do que a palavra de Deus nos diz. Olha Lucas 16, ouça. Lucas 16, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas... Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Deus estava dizendo aqui, não é possível quem morreu voltar para trazer mensagem para os que ficaram na terra. Que ouçam a palavra de Deus, a lei e os profetas. Então, queridos, não existe reencarnação e o purgatório. Versículo 26 E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem e nem os de lá passar para nós. Não existe purgatório. A Bíblia não respalda esse ensinamento de purgatório. Assim que o homem parte desta vida, ou ele estará no inferno ou no paraíso. E não é possível, uma vez estando em qualquer um dos dois lugares, ser removido de um lugar para o outro. Muitos também tentam anular a doutrina do inferno, falando do sono da alma ou do aniquilamento. Olha o versículo 23. Estou lendo Lucas 16. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O texto é claro. Está falando de consciência após a morte. Então não existe também o sono da alma ou o aniquilamento, morreu, acabou tudo, apagou, não existe. O homem entrará num outro estágio mais consciente, ou no paraíso, ou no inferno, no lugar de tormento. Outra forma que muitos dizem que não existe inferno é com a seguinte teoria. Deus é bom demais para punir alguém. Não precisamos nos preocupar com o além. Precisamos sim, queridos. Esse é um engano terrível do maligno. Porque se nós morrermos sem ter resolvido a nossa questão ao lado de Jesus, a nossa vida ao lado de Jesus, se morrermos fisicamente, biologicamente, sem termos assumido a nossa fé em Cristo, uma entrega total a Jesus, nós não estaremos com Deus, partiremos para o lugar de tormento, e isto por toda a eternidade. E a outra forma de tentarem anular a doutrina do inferno... é que muitos dizem assim... eu não vou andar tão ocupado com estas coisas... já tenho tantas outras preocupações... eu não tenho tempo para pensar nas coisas eternas... esse tipo de pensamento, queridos de não ter tempo para pensar nas coisas eternas, aprisiona a alma, aprisiona a alma e segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, olha que frase forte, andar tão ocupado que não tem tempo para pensar nas coisas eternas, aprisiona a alma nas grades das atividades... Muita gente presa no ativismo, nas grades das atividades. É o hoje, é o aqui. Vamos trabalhar e garantir o hoje. E não tem tempo para pensar na eternidade, quando a morte chegar. Se esta pessoa não tiver tido uma experiência com Jesus, nada vai justificar o fato dele dizer, eu não mereço estar no inferno. Então hoje em vida é o tempo de nós tomarmos a nossa decisão ao lado de Jesus. Ainda, queridos, que hajam todas estas respostas como argumentos para tentarem anular o inferno, a doutrina do inferno, todavia estas respostas e estes subterfúgios nem sempre aquietam a nossa voz interior. Há uma voz lá dentro, nos chamando a tomar uma decisão, a assumir uma posição. Nem a incredulidade do homem, nem o desprezo do homem pode apagar as chamas do inferno. Elas permanecerão para sempre. A ira de Deus contra o pecado... Deve ser satisfeita em algum lugar, algum dia, de alguma forma. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. O inferno é uma realidade, queridos. Vamos ver alguns ensinamentos muito sérios. Vamos ver um cenário preocupante. Vamos aprender novamente citando os personagens da parábola para crescimento, para conhecimento, conhecimento bíblico, espiritual, com revelação de Deus que nos ajudará a tomar a nossa posição, a nossa decisão ao lado de Jesus. O primeiro ato, o lado terrestre da vida, o que acontece nesse lado da morte? Vamos ver. O primeiro ato, o lado terrestre da vida, o que acontece nesse lado da morte? Com base no homem rico. No primeiro ato, tudo na vida deste homem rico é só beleza. É o que a gente vê no texto. É só beleza. Ele tinha servos e servas. Ele vivia em uma mansão. O mobiliário de sua casa, imagina como era. Luxuosíssimo. Carruagens, imagina se ele tinha ou não. Ele vivia na opulência e no prazer. Vestia-se com púrpura, vivia nos banquetes, nas festas. Ele vivia para si mesmo, todos os dias se regalava esplendidamente. Era religioso, pois conhecia Abraão e o chamava de pai. O rico não é acusado de crimes horrendos, ele não é taxado de caluniador. Ele não é taxado de fraudulento, nem mesmo de assassino. Ele não é taxado de adúltero, de ébrio ou imoral. Mas também ele não tem tempo para Deus. Não tem tempo para o necessitado à sua porta. O seu Deus é o seu dinheiro. Sua vida é narcisista. Ele vive para si mesmo. O seu negócio é o hedonismo. Seu problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Tudo corria bem, até que um dia a morte o chamou. A morte está constantemente procurando novas vítimas. Ela, ela entrou rudemente pela porta da frente da casa do homem rico. Ela entrou pela porta da frente. A morte arrancou o copo dos seus dedos cheios de anéis. A morte lhe falou abruptamente, enquanto o homem empalidecia, você vai morrer hoje, e ele morreu. E que funeral. Todos os parentes estavam lá. Imagina. Muitos amigos. Autoridades da cidade. Foram dar o último adeus ao ilustre cidadão. Políticos discursaram ao lado do caixão. Elogios foram tecidos ao morto. Havia flores por toda parte. A urna mortuária que isso era toda enfeitada e cheia de riqueza foi um funeral cheio de pompa a cerimônia religiosa foi pomposa agora todos dizem descansou ah não se esqueça esse é apenas um lado da história há mais há muito mais no próximo encontro, nós vamos ver o outro lado da história. Porque essa riqueza toda em vida era só um lado da história. No próximo encontro, falaremos do outro lado da história. Vamos falar com o nosso Deus é hora de decisão, é hora de encontro com Deus, é hora de encontro com Jesus, é hora de sermos tocados por Jesus. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, estamos ouvindo com base na história do Rico e Lázaro que o inferno é real. Esse é um lado real da eternidade, da eternidade sem o Senhor Deus. E nós não queremos ir para esse lugar de tormento, por isso, Senhor, queremos ter um coração arrependido em todo o tempo. Queremos viver com as nossas vestes limpas, brancas, queremos confessar constantemente, os nossos pecados queremos viver em arrependimento porque queremos passar a eternidade ao Teu lado, Senhor. Por isso vem trabalhando em nossas vidas, vem trabalhando nos nossos corações. E no encontro com Deus de hoje, nós vimos pela Tua Palavra. Que não há meio, não há forma, não há como. Os mortos terem contato com vivos. Nós vimos também, ó Deus, que não existe a possibilidade de uma reencarnação, de um purgatório, de um sono da alma. Pedimos, ó Deus, que o temor do Senhor venha para o nosso coração, para que possamos ter a nossa vida diante do Senhor. Confessamos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados. Pedimos a Jesus que escreva o nosso nome no livro da vida. Faça esta oração. Peça para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha morar em nós e revelar para cada um de nós o plano eterno da salvação. Ajuda-nos a viver na Tua presença, com o nosso coração reto e íntegro em Tua presença. Nós oramos no nome bendito de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Manda, Senhor, uma bênção nesta hora também. Para cada casa, cada família, cada filho. Que a Tua bênção, a bênção que enriquece e que não venha acompanhada de desgosto. Que esta bênção venha alcançar a cada um de nós. E Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, diga amém, diga graças a Deus, diga estou abençoado, que a bênção do Senhor esteja mesmo sobre a sua vida, e pense melhor sobre a sua eternidade, onde você vai passar a sua eternidade, pense nisso, coloque a sua vida diante do Senhor, porque desejamos passar a eternidade, ao lado de Jesus, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.